0: اميره
1: العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها فيلم.
2: ويا صباح الخير ويا اهلا وسهلا فيكم في اش صح معكم اخوكم انس الحربي نيابه عن الزميله اميره العباس الصباحات يا جماعة الخير الصباحات أنا من الناس اللي أحب الصباح جدا ومن الناس اللي أنام بدري للأمانة واصحى بدري يعني مو من فترة طويلة من فترة يعني بديت التزم بهالنظام وجدا فرق معاي من ناحية الصحة من ناحية اني اقوم مبسوط نفسيتي حلوة متفائل من ولا شيء يعني كذا كمية تفاؤل 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 هو ممكن ما في اخبار فيها تفاؤل مثلا لكن كذا عندك الشعور الداخلي مرة حلو بخليكم صباحيين والسهرانين عوضكم الله <تصفيق> دائما الصباحات جماعة صباح الناس اللي تسعى ورا رزقها ورا ساعيها ورا أمانيها ورا الناس ورا الأشياء اللي هي تحبها وتبي تسويها يعني بداية اليوم تنجز أشياء جدا كثير تخلص اشياء جدا كثير لان اغلب الاشياء او اغلب الاماكن مفتوحه او متاحه والناس توها صاحيه ومروقه عكس من انك تجي تبغى تخلص شغلات في مثلا في المساء او اخر الليل تحصل الناس حتى اخلاقها شوي قافله يعني وما تبي احد يكلمها. ارسل لنا تصبيحاتك وكلامك وشيء تبي تقوله على الهواء على 054 11700 كان عادة عندنا في الساعة الأولى في إيش الصح أخبار نعطيكم عناوينها الخبر الأول معنا يقول تطبيق توكلنا يطلق الجواز الصحي بحل جديدة ومميزات متعددة خبر الثاني أمينة خليل راضية عن أعمال الفنية وأحلم بالأفضل وفي الأخوة الخبر الأخير حرارة الشمس المرتفعة تطهو المحار على شواطئ واشنطن تعالوا عندنا هنا تعالوا إذا ما قمرت دجاجك قبل محار قال لك تعال إحنا قوية هنا على صبر 548811700 أرسل لنا إهداءاتك على الصباح تبي تهدي كلام تبي ترسل رسالة صباحية على الواتساب منتظركم
1: عيشه صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام <مترجم> هي كلها في المكس
3: ميكس اف ام <مترجم> اتصلوا لناس
0: ما شاء الله ألف مبروك يا عروسة، بشري كيف الغرفة؟ الله يبارك فيكي، جبت غرفة نوم كاملة، دولاب كبير وتسريحة فخمة وكوميدي، هذا كله مو مهم، المهم المرتبة، لازم تجيبي مرتبة
4: مريحة تلائم جميع أوضاع النوم المختلفة، عشان تريحي عمودك الفقري وتسترخي في
0: النوم وتجددي طاقتك كل يوم، وهذا اللي سويته بالضبط، اشتريت مرتبة من سليب لاين، عندهم أعلى جودة بأقل سعر.
2: سليب لاين، النوم عليك والراحة علينا. صباح الخير صباح الخير لكل روح تخب بين اضلاعها حلم يلامس السماء صباح الخير لكل امنيه ترفرف على صدر التفاؤل وتروى بالدعاء صباح الخير لك انت اللي تسمعني الان صباحك مره حلو كمل معكم عيشها صح ونروح للخبر الاول اليوم يقول تطبيق توكلنا يطلق الجواز الصحي بحلة جديدة وميزات متعددة أعلن تطبيق توكلنا عن تحديثات جديدة مضافة إلى خدمة الجواز الصحي حيث أضيفت خاصية استعراض بيانات بوليصة التأمين المعتمدة من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي اللي تغطي مخاطر كوفيد 19 خارج المملكة العربية السعودية لتسهيل إجراءات السفر وتظهر الخاصية ضمن معلومات الجواز الصحي للمستفيد في تطبيق توكلنا وتشمل معلومات الجواز الصحي بعد اخر او تحديث بحالة التحصين وتاريخه وتاريخ اخر فحص طبي خاص بالسفر اللي هو البي سي ار ونتيجته اضافة الى بيانات بوليصة التامين وحالة سريانها. في اطار تحسين تجربة مستخدمين تطبيق توكلنا اتاح التطبيق خدمة استعراض الجواز الصحي لافراد الاسرة بكل يسر وسهولة ما يسهم في تسهيل اجراءات السفر عبر توفير جميع المعلومات المتعلقة بالسفر في خدمة الجواز الصحي. واللي تشمل حالة التحصين واستعراضات بيانات بوليصة التامين واستعراض جوازات افراد الاسره الصحيه اللي يقولوا لي يا جماعه الخير من فيكم ما تحصن وعايش في جو ال... ال في مؤامره يا شباب مؤامره تطعيم و... <تصفيق> راسلوني على 054881700 وقل لي تبي تصبح على مين ارسل لي رسالتك اكتب لي اسمك ومدينتك ونصبح عليك عندنا رساله هنا من صديق البرنامج كالعادة الجميل يصبح علينا بالخير صباح النور يا مرحبا ويا اهلا ويا سهلا. في اللي اخر رقم 24 صباح الخير يا صديقي اكتب لي اسمك عشان اقول اسمك على هو ونتعرف عليك. طيب يا جماعة عشان نشغل لكم شي غنية رائقة كذا خلنا ادور لكم شيء حلو <تصفيق> نسمع مع الصباح يلا, يلا نشوف عن بضياب يلا, يلا 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 سلام على صفر خمسة تصبيحاتك عيشها صح
1: مع اميره العباس على مكتب ام مكتب ام هي كلها في المكتب
2: اكتشف وجهات طيران ناس المباشرة لصيف 2021 إلى سالسبورغ فيينا تيرانا والغرداء وشرم الشيخ وسرايفو باكوت بيلسي وباتومي وكيف وطاشكند وسيشيال أحجز تذكرتك الآن بأفضل الأسعار من خلال موقع طيران ناس أو من خلال تطبيق طيران ناس مستمرين معاكم في عشها صح في ساعتنا الاولى وعندنا الخبر الثاني يقول امينه خليل راضيه عن أعمال الفنيه واحلم بالافضل. اكدت الفنانه امينه خليل انها تسعى الى تقديم اعمال فنيه ترضي طموحها وتعجب جمهورها مشيره الى انها راضيه بنسبه كبيره عن النجاح اللي حققته لكنها تبحث عما هو اكبر وتتمنى تحقيق الأفضل وقالت الفنانة أمينة خليل أنها لا تزال تقوم بقراءة مسلسل جديد يتكون من عشر حلقات ويعرض على أحدى المنصات الإلكترونية وما حددت موقفها النهائي بخصوص المسلسل وأعربت عن سعادتها بعد ردود الفعل على تجربتها في مسلسل خلي بالك من زيزي اللي صلت الضوء على مرضى فرط الحركة وتشتت الانتباه وبينت إنه شخصية زيزي من أصعب الشخصيات اللي قدمتها في حياتها لعدة أسماء بينها طبيعة الشخصية المركبة والمعاناة اللي عندها من مرض فرط الحركة خاصة ان طريقة تفكير زيزي وتعاملها مع الامور تتسم بالبساطة ولفتت الى انها دائما تبحث عن حكايات جديدة عشان تقدمها للجمهور وقدمت بالفعل قصة جديدة في تجربة خلي بالك من زيزي موضحة انها تبحث دائما عن الادوار الجيده والمميزه سواء بالسينما او التلفزيون وتسارع لتقديمها دون تردد برافو عليك فنانه امينه خليل انا من الاشخاص اللي تابعت المسلسل جدا جميل يا جماعه جدا جميل اللي هو خلي بالك من زيزي صعب صعب صعب, صعب جدا الكاركتر جدا صعب فاهنيك روح لي الواتساب على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية لنا تصبيحاتكم كلامكم الحلو شنقوله نقولوا على الهواء <متحدث> أحمد عبد الله يقول صباح الخير يا وجه الخير صباح السعادة أنت الخير والسعادة كلها يا ابو حميد وعسى الله يحفظ لك يا رب البنوت الصغيرة اللي في الصورة الله يحفظها يا رب وتربى فزك إن شاء الله صباح الخير لجميع طاقم ميكس اف ام محمود النخلي من المدينة المنورة، هلا والله صباح النور. يقول محمود النخلي الرحمة أقوى بكثير من الحب، فالرحمة تجمع بين الحب والعطف والتسامح والود. كلنا قادرون على أن نحب لكن القليل من يملك الرحمة في قلبه. الحمد لله تم التلقيح الثاني. واحد من اخواني بعد خوف من اللقاح والحمد لله العائله كامله اخذت اللقاح ولله الحمد الحمد لله يا ابو حمد وان شاء الله باذن الله فهلكم الصحه والعافيه وكفو كفو كفو في عندنا رسالة أيضاً نقول السلام عليكم عايشة صح أصبح عليكم جميعاً وأصبح على جميع جروب الصب الصباحيين في العالم وأقول لهم صباح الخير يا أحلى ناس استمروا خليكم كذا نوم بكير أو نام بكير وتصحى بكير وصبحوا على سامي المرحوم صباح الخير يا سامي أخوكم مرحوم المرحوم من الرياض هلا والله أنعم وأكرم وحياك الله صباحك جميل يا مرحوم طيب يا جماعة الخير رسائلكم على 05488 خلينا نشوف لكم غنية حلوة كذا بختار إن شاء الله نتضبط معين شيء حشو طيب يلا 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 اسمع صيل همين انت كل شيء ٧٠٠ ٥٨ ٨ ١٧٠ ارسل لنا تصبيحاتك او كلام تبي تقوله على الهواء.
1: عيشها صح مع امير العباس على مكس اف ام، مكس اف ام هي كلها
2: في المكس. مستمرين معاكم في عيشها صح واهلا وسهلا فيكم انا اخوكم انس الحربي نيابه عن الزميلة امير العباس. صباح الخير من رقية من الشرقية يا صباح النور يا رقية تقول صباح الإنجازات والإيجابية أكيد طبعا إن شاء الله صباح كله إنجازات وأشياء جدا جميلة عليكم يا رب وتقول صباح ثاني يوم في وظيفتي الجديدة الله يجعلها يا رب وظيفة إن شاء الله باذن الله تريحك وتكرمك وتنبسطين فيها وعسى الله يا رب يرزقك من واسع فضله ويكتب لك التوفيق يا رب العالمين <متصفيق> روح الخبرنا الثالث آه الخبر ذا <تصفيق> يقول حرارة الشمس المرتفعة تطهو المحار على شواطئ واشنطن تسببت درجة الحرارة المرتفعة أنا مدري كأن ليش أقولها كذا عارف يعني محقر مرتفعة في واشنطن هنا. في شمال غرب المحيط الهادي يوم الخميس الماضي في طهي المحار الموجود على شاطئ العاصمة الأمريكية واشنطن شاركت شركة تدير مزرعة للمحار هناك صوراً عبر حسابها على موقع انستغرام للتواصل الاجتماعي لمحار موجود في قناه مائيه والمطهو بفعل حراره الشمس المرتفعه والجاهز للاكل
3: مباشره.
2: وقالت ليزا مونبيرج مديره التسويق في الشركه لصحيفه بريطانيه ان موجه الحرة الملحميه شيء لم يره احد ومن ثم كان لدينا مد منخفض لم يحدث منذ 15 عام واللي حدث في منتصف ذلك اليوم تابعت تقول أن يبدو أن المحار وكأنه تم طهيه للتو وكما لو كان جاهزا للأكل ترصد الصور اللي نشرتها الشركة عشرات بل ممكن مئات من المحارات المتناثرة على الشاطئ وجميعها فتح صدفها بسبب الإجهاد الحراري جيبوا حقين واشنطن كلهم هنا عندنا وروحوا للبر ولا أي مكان أي مكان وأنا ممكن يمكن ما ابالغ تشويلك نص حبه على الرمل مو على الفحم <تصفيق> 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 يعني العيال ال... عندنا العصريه يفك ال... ال... البيضه على الكبوت ويستوي على كبوت السياره عصريه يعني عصريه ما هو في عز الظهر ولا <تصفيق> قلولهم لهم <قلولهم>. لهم <تصفيق> على 0548811700 ثمانية ثمانية أرسل لنا رسائل زي رقية اليوم مبسوطة أنه ثاني يوم في وظيفتها الجديدة وقاعد تقول صباح الإنجازات والإيجابية جدا مبسوطة وعساها دوم يا رب أرسل لنا إيش تسوي دائما بصباحاتك وإيش صباحاتك وإيش فيها صباحاتك هل أنت إنسان تروح عندك شغل عندك أشياء تسويها ولا أنت إنسان كذا تحب الصباح يعني من الناس اللي ما تسهر كثير وتحب الصباحات فأرسل لنا على 881 وقول لنا تصبح على مين
1: عيش هارفا مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في المكتب.
2: مستمر معكم في الساعة الثانية من عشاء صح أنا اخوكم انس الحربي، اهلا وسهلا فيكم. موضوعنا في الساعة الثانية اللي هو تعدد المهام والصحة. تعدد المهام الواعية والمعرفة يؤدي إلى تعطيل التدفق المتوازن للطاقة في دوائر الدماغ. فعندما نحاول بوعي القفز بسرعه من مهمه الى اخرى فاننا بشكل اساسي نحجب قدرتنا على التركيز والتفكير بعمق. يعني باختصار هالكلام كله عندنا مثل يقول صاحب الصنعتين وشو؟ صاحب الصنعتين كذاب. اختصارا يعني. <تصفيق> طيب السؤال يقول وش المهام اللي تحددها لنفسك خلال اليوم وش هي أفضل الممارسات اللي سويتها وساعدتك على التركيز في مهمة واحدة يعني بعض الأشخاص عنده كذا مهمة في اليوم تمام عطنا مهماتك اللي في اليوم إيش تسوي مثلاً واحد يقول أنا أروح دوام اغلق مهمات عمل انجزها بعد مهمات العمل اروح عندي بريك اخذ لي كوفي اروق شوي اتغدى بعدين انجز المهام الاخرى. اعطينا <تصفيق> ايضا افضل الممارسات اللي سويتها وساعدتك في يا اخي على التركيز في مهمه واحده. على 054881700 ارسل لنا جوابك على هالتساؤل على الواتساب وانا بقرا الجواب. في رساله من ابو غياث يقول: مهما طالت لا تيأس سيأتي دور ايامك الجميله واحلامك المنتظره، احتضن ظنونك الطيبه بالخالق، لن تنتظر طويلا عش متعه الترقب. ربما ساعات ربما ايام صباحكم رضا ونعيم صباحك رضا ونعيم يا ابو غياش وش هالكلام اللي مره حلو يقول في مثل ثاني راكب على جم لا صباحك يا ابو طب وصلنا آه جواب الجواب لتساؤل، آه اكتب لي اسمك يا اخي دائما اكتبوا لي اسمائكم يا جماعه عشان اتعرف عليكم. آه عمر يقول: شكرا يا عمر انك ارسلت. يقول قد ما اقدر اخلي جدولي مليان واذا مره ضعت سماعه وميوزك. حلو يا عمر، صباحك نور. في دراسه يا جماعه الخير تقول آه او نشرت مؤخرة آه مؤخرا لخصت ان 2.5% فقط تمام 2.5% فقط من الاشخاص قادرين على القيام بمهام متعدده بفعاليه ومحاوله الباقين القيام بنشاطين معقدين في وقت واحد هو مجرد وهم يعني لا تسوي انك فنان وتسوي مهمتين في نفس الوقت يعني ما حتقدر وهم يقول لك وهم يعني مثلا مثلا شو تسوي؟ اللي يمسك الجوال ويسوق في نفس الوقت، ما تقدر تركز هنا او تركز هنا. لا ركزت هنا بتجيب العيد. وسيب جوالك وحطه في مكانه لانه هذا هو يعني اقرب مثلا انك تنشغل بمهمتين اللي هو مهمة القيادة ومهمة الجوال او الترسل او تراسل عن طريق الجوال، فهذه مشكلة يفقدك تركيزك، ممكن في لحظة او في ثواني تفقد تركيزك وتجيب مصيبة لا سمح الله على الصفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية داعي سبعمية مهامكم اللي تحددونها لنفسكم في اليوم وش تسوون واعطونا كمان أفضل الممارسات اللي سويتها وساعدتك أنت كشخص على التركيز في مهمة واحدة ساعدونا وساعدوا المستمعين ممكن في بعض الناس عندها مشكلة أنه ما عنده فكرة كيف يرتب المهام أو يركز في مهمة واحدة بدون ما يتشتت على 054-88-11700 روح نسمع ماجزة الهندس يلا هذه الساعة برعاية مختبرات بيانة الطبيه تبين تطمن تساؤلنا في الساعة الثانية كم عدد المهمات اللي تحددها لنفسك في يومك وأفضل الممارسات اللي سويتها وساعدتك في التركيز على مهمة واحدة على 054-881-700 يوضح رئيس معهد الأعصاب في كليفلاند كلينك أن تجربة أكثر من شيء واحد وخصوصا إذا كان خطير مثل إرسال الرسائل النصية أثناء القيادة أشوفك اللي تسوق انتبه للطريق لو سمعت يضر بشكل خطير بقدرتنا على إكمال المهام بأمان وشكل جيد كما أن التبديل المتكرر من مشروع إلى آخر يتسبب في إضعاف قدرتنا على العمل في أفضل حالاتنا يعني يا جماعة الخير دائما ركز على مهمة واحدة. شوف هو صدق المثل يعني صاحب الصنعتين كذاب. ما قالوا انه مثلا يعني انه المقصد من هالمثل انه مثلا واحد مثلا جرافيك ديزاينر او مصمم وفي نفس الوقت مونتير او في نفس الوقت طبيب او ايا كان، لا هذه هوايات، لكن اللي يسوي صنعتين مثلا يطبخ وفي نفس الوقت يغير كفرات السيارة. <تصفيق> ما تجي صح؟ <تصفيق> يقول لك التبديل المتكرر من مشروع الى اخر يتسبب في اضعاف قدرتنا على العمل حتى لو كنا في افضل حالاتنا وياكد العلماء ان تعدد المهام يمكن انه يقلل من ذكائنا الحالي وياثر على قدرتنا على اداء المهمات بشكل جيد هيا انتبهوا اسمعوا واللي قد يتسبب في تفاقم حالات من القلق والتوتر في حياتنا لافتاً إلى أهمية إيجاد طرق لتنظيم الأفكار وتقسيمها يعني غالباً في يومك وزع المهام وزعها في بعض الأشخاص مشاء الله عليهم ماشيين بجدول مثلا نقول لك من الساعة ثمانية إلى الساعة مثلا 12 هذا مهام وظيفية أو دوام أو غير عندي بريك الساعة 12 ممكن في هالبريك أنجز مهمة من الأشياء اللي أسويها مثلا أخذ اللابتوب وأنجز فيه أشغال خاصة مع كوفي مع البريك حقي اللي في الدوام بعد ما خلص من البريك وأنجز كذا مهمة أكمل باقي مهامي الوظيفية وإذا انتهيت من المهام الوظيفية عندي مثلا عصرية أروح نادي أقسم جدولي أجري أتريض أخذ لي كاردي وكذا لطيف خفيف آه الكاردي هو يا جماعة اللياقة القلبية يعني الجري وغيرها واتمرن لي كمها أرفع لي حديد وكذا وارجع البيت آه المغربية جلسة مع الأهل وأمور حلوة وقهوة وعلوم حلوة بعد العشاء ريح الرجل حلقة او حلقتين من مسلسل وانجز اذا كان عندي مهمه ولا مهمتين وانا مدري كذا رتب جدولك بامكانك انك تمشي على جدول وبامكانك انك تخليها يا والبركة وعشوائيه وانت كذا حتصير عندك توتر في باقي الايام ممكن ايام ما تنام فيها زين ممكن ايام يجيك قلق او ما انت مستعد انك ترتب جدول فحيكون كل شيء في حياتك عشوائي حتى دراستك حتى وظيفتك ايا كان من اللي قاعد انت تنجز في حياتك حيصير متوتر ومقلق لك شخصيا لانه ما في تنظيم فحيكون كل شيء عشوائي. كافيين برعايه
5: ماك كافي من ماكدونالدز
1: مع أميرة العباس على ميكسف أم ميكسف أم هي كلها
2: في الميكس مستمرين معكم في ساعتنا الثانية من عشاء صح وهلا وسهل فيكم طرحنا تساؤل آه كالعادة في الساعة الثانية قلنا كم عدد المهام اللي تقدر تحددها لنفسك خلال يومك، وايش افضل الممارسات اللي سويتها وساعدتك في التركيز على مهمه واحده في اليوم. يقول ابو عبد الملك من الخبر كم عدد المهام اللي تحددها لنفسك خلال اليوم؟ يقول من صفر الى عشره على حسب طبيعة المهمة وأولويتها وتوافر الوقت لإنجاز هالمهام. أتفق معك. وعلى الجزء الثاني من السؤال اللي هو إيش أفضل الممارسات اللي سويتها وساعدتك في التركيز على مهمة واحدة يقول أبو عبد الملك التدوين والجدولة والتخطيط والإعداد المسبق أو تأمين Uh, required resource وقت ما تشتغل في مهمة فترة طويلة وتحس انك بديت تفقد التركيز اعمل switch على مهمة ثانية هتلاقي نفسك بتنتج وبتأخذ break من المهمة الاولى وبعدها ترجع تكمل المهمة الاولى وهكذا التبديل هذا يعطيك انجاز ومتعة يعطيك العافية عبد الملك كفيت ووفيت ما بقول لاحد يجاوب بعدك، <تصفيق> نعطي الكل الاجابه، لكن اجابه كامله ووافيه، يعطيك الف عافيه. كالعاده طبعا. <تصفيق> يؤكد العلماء ان تعدد المهام يمكن يا جماعه الخير انه يقلل من ذكائنا الحالي. تمام؟ قلنا انه يقلل من الذكاء اللي تكثر مهام في نفس التوقيت هذا الشيء يخلي عندك نقص في الذكاء. يعني يقل ذكائك تدريجيا ويتسبب في حالات من القلق والتوتر. ويقول الاطباء ان قوانين المرور آه اللي تمنع استخدام الهاتف الخليوي لم تاتي اعتباطيه يعني ما مو كذا نام وصحى وقال يا رجال عطوه مخالفه على استخدام الهاتف، لا لا ابدا لا. بل تستند لبيانات عمليه حيث ترتبط المهام المزدوجه القيام بمهمة لغوية أو سمعية أثناء القيادة هذا الشيء يؤدي لانخفاض النشاط في مناطق الدماغ المهمة للفت الانتباه فكل ما زاد عدد المهام اللي نقوم فيها قلت قدرتنا على الإنجاز يعني أنت تسوق قلت لكم قبل لا نقول الكلام هذا أجزاء من الثانية فقط تركيزك فيها ممكن فجأة أه شيء يجي قدامك سيارة تخش عليك أه رصيف مطب غيرها من الأمور اللي في الطريق أه والله أغلب الناس أه الله يشافيهم يا رب اللي يصيبوا بحوادث يقول أنا تعود أمسك الجوال عادي يعني وعين على الطريق وعين على الجوال وعين على الطريق وعين على الجوال فجأة يقول والله حتى ما أذكر الصار تقلبت السيارة بعيد الشر عنكم بسبب أني يقول أغفلت جزء أيزاء من الثانية أيزاء يقول تفاجأت بجسم قدامي اللي هو سيارة أخرى فيقول حاولت الدار الموضوع فشطف السيارة وتقلبت السيارة بيد الشر عن الجميع إن شاء الله فهي مهما كنت يعني سواق واللي يقول أسوق بركبتي أنا وأمسك الجوال <تصفيق> عينك المهم وتركيزك فين يكون وهذا المهم ما هو أنك مهاراتك في القيادة لا تركيزك وين يكون تواصلوا معنا على 054881700 اي شهر مع
1: اميرة العباس على ميكسف ام ميكسف ام هي كلها في الميكس
2: افضل الممارسات اللي ممكن تساعدك في التركيز على مهمة واحدة خليك معايا مركز يا صديقي باذنك بقط يعني خليك منتبه للطريق <تصفيق> يقول لك افضل الممارسات اللي تساعدنا في التركيز على مهمه واحده دائما ذكر نفسك بشكل مستمر بانه لا يمكنك فعل كل شيء دفعه واحده ما انت روبوت انت يا صديقي فتقدر تسوي كل شيء حبه حبه خطوه خطوه مهمه مهمه لا تسوي كل شيء مع بعض كيف تخلط كل شيء مع بعض ما بتمشي ولا وحده من المهام. تحدث مع نفسك بصوت مرتفع انك ستنهي هذه المهمه. انا بخلص هالمهمه بعدها انتقل لمهمه اخرى. ثم يمكنك كتابه ملاحظه ولصقها على الباب يعني وانت داخل ترى اليوم يا انس عندك كذا كذا، خلص بسرعة، عندك لين الساعة واحدة كذا اكتبها تمام؟ اكتبها كذا بالعامية مثلا. خاطب نفسك بالاوراق بأيا كان عشان تنجز أو يعني تحفز نفسك أنك تنجز المهام. إذا طُلب منك مهمة أي مهمة وأنت تقوم بأخرى اطلب بعض الوقت عشان تنهي مهمتك الأولى ولا تشعر بالخجل يعني ديرك في الدوام غيره انت شغال أصلا قاعد تنجز مهمة وظيفية وجاك كلفك بمهمة أخرى في وسط مهمتك الأن جالس فيها أنا بنتهي من هذه بعدين أشوف المهمة الثانية لا تخجل أبدا لأنه إذا دخلت المهمة الثانية على المهمة الأولى حينقص أدائك في الأثنين تمام؟ خلص الأولى تممها وانت راضي عنها وخش على الثانية ولا تشعر بالخجل أبدا حقك ضع خطة واضحة لتقسيم مهامك بين العمل والمنزل وقم دائما بممارسة التفكير العميق واليقظة يعني فكر كذا عارف دائما جماعة احنا كبشريين عندنا خيال واسع كل شخص عنده خيال واسع اللي يقول لك ما عندي خيال هذا لا صدقه <تصفيق> كل شخص هو ماشي يفكر بأشياء يحلم بأشياء هذا هو التفكير العميق فكر بعمق هذا الشيء يساعدك على انك تتذكر وترتب الأشياء في ذهنك تمام؟ لا تقعد تفكر في أشياء عشوائيه زي مثلا زي حلام العصر اللي تحس نفسك طاير في الصالة لا لا ممكن فكر أنك كيف ترتب مهامك وانت مثلا تسوق فكر كيف مثلا أنهي مهمات اليوم وأرتبها مثلا عندي قهض البيت هذه مهمة حكون في مثلا الماركت الساعة كذا وأنهي كذا وروح أوصلها للبيت الساعة كذا ففكر كذا في عقلك طول الوقت فكذا برضو من الطرق إنك اللي تساعد في التركيز على مهامك اليومية في نفس التفكير اللي انت فيه قاعد تفكر بعمق كذا ومركز في ترتيب المهام شوف الأشياء اللي عليها أولوية وإيش الأولى وثم, وثم 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 رتب يعني من الاولى، بعدين اللي بعده، بعدين اللي بعده، اللي بعده الين امورك تكون مترتبه. لا تقول نعم، لا تقول نعم للاشياء اللي ما تبي تسويها ابدا، والاشياء اللي تجعلك تشعر بالحصار داخليا او الاكتئاب او عدم الارتياح او الاستياء او القلق. لان موافقتك على قيام بمهام كثيرة تؤثر على صحتك العقلية وصحتك الجسدية وتن يعني تجهدك بشكل جدا كبير، جدا كبير. لا تقول نعم لكل المهمات، عندك أنت مهمات معينة سواء في وظيفة، أيا كان من أنواع الأماكن اللي يتطلب منك مهمات كثير فوق بأزود وتداخل، يعني مثلا عندك مهمة شغال فيها يجيك واحد يقول لا الآن سوي لي هذه هذه، لا ارفض بشكل تام، لا تقول نعم لهالمهمات المفاجئة في وسط مهمة أنشغال فيها. يعني هذا الشيء تعبك نفسيا، يتعبك عقليا، جسديا، أيا كان من أنواع التعب حيتعبك إياه هذا الشيء، فلا تجامل على حساب صحتك، نصيحة يعني. دائماً ضع حدود فاصلة وواضحة بينك وبين الناس هالمساحة حتخليك أكثر قدرة في التعامل مع الشخصيات المختلفة يعني إحنا كبشر شخصياتنا جداً مختلفة أنا شخصية غيري شخصية فلان شخصية فدائماً خلي عندك مساحة خلي كذا قدامك مساحة تمام؟ حط فيها خطوط فلان ممكن يعدي يعني الخط الاول، فلان الثاني يمكن خطين، فلان الثالث لا ولا خط بعد بعيد، فلان لا يجتاز كل الخطوط انا مرتاح له جدا، فدائما ضع فواصل وحدود واضحه بينك وبين الاخرين. لا على قولهم تفرشها للناس كلها كذا وما ينفع ابدا بعدين انت تكئب نفسك اذا شفت رده فعل ما هي بزينه. أخيرا اختار التركيز على شيء واحد، فالشعور دائما بأنك غارق حتى أذانيك في العديد من المهام يصيبك بالإحباط، عارف اللي تحس أنك غرقان وعندك أشغال جدا كثير وما أنت قادر تجمل فهذا الشيء يصيبك بالإحباط وتسحب على المهام كلها تمام؟ بينما التركيز بمهمة واحدة يجعلك تبني قوتك العقلية ومرونتك ويساعدك على التعامل بشكل أفضل مع خيبة الأمل اللي في البداية والفشل والقلق اليومي والسلبية المحيطة فيك في الحياة. إذا أنت شخص يعني شوف يا جماعة الخير دائما الناجحين في الحياة أو الأشخاص اللي منجز في حياتها بشكل كبير وواصلة لمناصب كبيرة هذول أشخاص عارفين هدفهم بالضبط وين. مركزين بمهمه هي اللي وصلتهم للي وصلوا اليوم لا تشتت نفسك بمهام كثير لا تش... مجرد انه لا هذه المهمه بتجيب لي دخل الثاني بتجيب لي دخل الثالثة بتجيب ما مستحيل انسى هذا الشيء لازم تركز على مهمه انجزتها صار صارت هالمهمه هي تدير نفسها بنفسها روح للي بعدها لا تقعد تشتت نفسك باشياء جدا كثير كذا ابدا ما راح تنجز ولا مهمة وفوق ذا انك متعب نفسك نفسيا وجسديا وتفكير طول الوقت ومكتئب هذا متى خلصه وهذا متى خلصه فهذه الاشياء من تشتتك انت لنفسك يعني قاعد تشتت نفسك فدائما التركيز في مهمة واحدة الين تنتهي هذا هو سبب من اسباب النجاح والوصول لمناصب يمكن في يوم ما تحلم بها فركز على هدف واحد لا تشتت نفسك بعده اهداف مع بعض في نفس التوقيت، ممكن اذا عندك اهداف كثيره وكل انسان عنده طموح كبير ركز على هدف، انتهي منه، تمام؟ انتهي منه بشكل كامل، روح للي بعده، وانتهي منه بشكل كامل، وروح للثالث والرابع وهكذا ترتيب المهام جدا مهم. يعطيكم <تصفيق> العافيه جميعا آه كان هذا وقتي معاكم أنا أخوكم أنس الحربي نيابة عن الزميلة أمير العباس وحتكون معاكم في الساعة الثالثة الزميلة وفاء باوزير آه معها ضيف الدكتور حاتم طعيمة استشاري المخ والأعصاب للأطفال أنا إلى هنا اشوفكم إن شاء الله في وقت آخر وفي أمان الله تصبحون على خير وخلوا صباحكم جميل الآن دخلنا على الظهر الحين الجو حار أكيد لكن على قولهم مر على كافي خذ لك عصير بارد ولا خذ لك ايس كريم ونعنش وانبسط والحياه ما تسوى انك تزعل نفسك او انك تهتم باشياء كثير فقط رتب امورك في الحياه يعني تبتسم طول الوقت ونام الليل ترى نوم الليل حلو في امان الله
0: In your بأسلوب جديد a new way In your home or in your house You'll to help you I'm a little bit I'm a ما عيشها صح الآن عيشها صح مع أمير
1: العباس على ميكساف أم ميكساف أم هي كلها في الميكس.
4: لمساكم من جديد معكم اختكم وفاء با وزير عوضا عن زميلتي اميره العباس راح اكون معكم اليوم في ساعتنا الثالثه من عيشه صح مثل ما عودناكم كل يوم اثنين في عيشه صح نستضيف نخبه من الاطباء ونناقش معهم اهم مواضيع الصحه عشان تعيشها بصحه حلوه اغلب الاطفال عندهم طاقه رهيبه بحيث يقدروا يلعبوا ويتحركوا بشكل مستمر تقريبا يعني طوال النهار يعني الاباء والامهات لما يشوفوا الاطفال كذا بيتحركوا هذه المقدار أو بهذه الكمية من الطاقة نفسهم كذا ويتمنوا أن ابنهم يكون هادي تمام مطيع يسمع الكلام لكن للأسف الآباء ما بيفرق ما بين النشاط العادي والغير عادي بيشوفوا بعض النشاطات شقاوه ولا ولا لا 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 هذا الولد اكيد مشاغب الموضوع هذا اللي ضروري نتعرف عليه انا وياكم اليوم مع ضيفي الدكتور حاتم طعيمه استشاري المخ والاعصاب للاطفال من عيادات اندلسيه اهلا وسهلا فيك دكتور
5: اهلا بحضرتك والمستمعين الكرام
4: منورنا والله شكرا الله يخليك دكتور كبدايه يعني كيف نتعامل مع الاضطرابات النفسيه والسلوكيه للطفل مثل التوحد وفرط الحركة
5: أه الحقيقة عشان نتكلم عن فرط الحركة وتشتت الانتباه او التوحد أه لازم نعرف السلوك الطبيعي وغير الطبيعي نعم. عند الاطفال
6: نعم
5: احنا طبعا مش هنتكلم عن البالغين لان احنا كل كلامنا هيكون عن الاطفال أه السلوك الطبيعي وغير الطبيعي ده بيتحكم في أه التغير تعريف المجتمع أو البيئة اللي الطفل موجود فيها لمفهوم السلوك الطبيعي وغير الطبيعي ويمكن على مدار السنين اللي فاتت مفهوم السلوك الطبيعي وغير الطبيعي تغير بسبب تغير المجتمع تغير البيئه اللي احنا عايشين فيها نعم. وكذلك تغير الثقافات بمعنى ان سلوك طبيعي ممكن يكون غير طبيعي في ثقافه وبيئه ومجتمع مختلف نعم يعني السلوك الطبيعي في المجتمعات العربيه ممكن يكون غير متقبل في المجتمعات الغربيه صحيح في تفاوت بالضبط يعني مم. مثلا فطر حركه وتشتت انتباه لا يتم الاهتمام فيها في المجتمعات اللي زي اليابان على اساس ان بيعتبر ان الطفل لازم يكون حركته شديده او يميل للعنف مثلا مم. Hmm. كذلك التغير من ثقافه لثقافة ومن بيئه لبيئة ومن مكان لمكان حتى داخل الدوله الواحده يعني مثلا في المناطق الريفيه والاماكن المفتوحه يتقبل من الطفل ان يكون حركته زياده نعم. لكن في الاماكن المغلقه او داخل المدن او داخل الشؤن المغلقه اللي احنا بنعيش فيها المدن الكبيره مثلا زي مدينه جده الناس لا تتقبل الحركه المفرطه صحيح لكن في المناطق الريفيه بنتقبلها م. كذلك التغير الزماني يعني في, في 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 الماضي كان معظم سلوك الطفل معتمد على الحركه 100% المفهوم ده اتغير دلوقتي، مم. لذلك ده جزء مهم جدا في التعامل مع تعريف السلوك الطبيعي وغير الطبيعي.
4: طيب يا دكتور يعني صرنا بنسمع مؤخرا اضطراب فرط الحركة، تشتت الانتباه أو لو جينا نختصره اللي هو اتش ADHD. خلينا نتكلم أكثر يا دكتور نعرف الناس أكثر عن هذا السلوك.
5: بالضبط. سلوك سلوك البشر بيت بي بيت بيتم أو بيسير من خلال نظام ومعيار معين زي المسطرة وعلى أساس كده بنحط سلوكيات الأطفال وكذلك الأشخاص البالغين لما نتكلم عن سلوك طبيعي وغير طبيعي مثلا في مجتمع زي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي المراجع الطبية وضعت معيار لتعريف سلوك طبيعي غير طبيعي بمعنى أن السلوك الطبيعي او السلوك غير الطبيعي لازم يكون اثر على العلاقه الاجتماعيه للطفل مع الاسره والمحيط اللي هو عايش فيه يعني ادت الى مشاكل اجتماعيه مم. بمعنى ان الطفل مثلا سلوكياته غير جيده فالمجتمع مش هيتقبله صحيح سواء داخل اسرته الصغيره والاسره او, أو حتى في
4: المدرسه او مثلا او الاسره مكان. الكبيره او مم. المجتمع
5: ككل مم. كذلك مثلا لو شخص كبير بياثر على العمل اللي بمقابل للعمل للأطفال هي المدرسة صحيح التأخر الدراسي ومشاكل الدراسية والتعامل مع زملائه في المدرسة حتى لو الطفل أداء الدراسي والأكاديمي جيد لكن تعامله مع زملائه وأطفاله في مشكلة أو المدرسين م. الحاجة الأخيرة الصحة العامة لو الصحة العامة للطفل تأثرت بسبب فرط الحركة وتشتت الانتباه يعني شهيته بقت غير جيدة حركته بقت زيادة الحركة الزيادة والعشوائية في التصرفات والاندفاعية أدت إن هو مثلا بقى فيه كثير من الإصابات ساعتها بنقول إن السلوك ده غير طبيعي ولاجب التعامل معه لأن هو اضطراب سلوكي.
4: نعم دكتور هل ممكن إحنا نصنف هذا السلوك كمرض عقلي ولا نتيجة لعوامل بيئية واجتماعية اجتماعية؟ إيش بالضبط؟ يعني ليش يجي؟ يعني كثير من الأمهات والأباء يقولوا طيب أوكي إيش معنى طيب ولدي أنا؟ ليش بالذات ولدي حصل معه زي كذا أو ما أو إحنا كويسين إحنا كأباء وأمهات كويسين لكن ابني حصل معه هذا المشكلة. بالضبط. فشلون؟
5: بالضبط. الجزئين المهم احنا لما بنتكلم عن الاي دي اتش دي او اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه كاضطراب سلوكي م. اولا كلمه الاضطراب زي ما حضرتك السؤال ده مهم جدا لان كلمه الاضطراب عقلي او تاخر عقلي او تخلف عقلي تم ازالتها تماما من المراجع الطبيه الحمد لله الحمد لله حيرو. كانت وصمه غير جيده ولفظ غير جيد بنطلقه على الاطفال إحنا دلوقتي بنتعامل مع الموضوع أن هو من أنواع التنوع, التنوع العصبي أو التنوع البيولوجي اللي بين البصر اللي بين البشر. فكلمة تأخر عقلي أو ضعف عقلي دي شلناها وحطينا بدلها مصطلحات زي اضطرابات سلوكية، تأخر في النمو، صعوبات تعلم، مشاكل نمائية. فإحنا بنتعامل مع فاضطراب الحركة وشطة النبات هو في الاصل اضطراب سلوكي. نعم اللي هو حتى باللفظ الانجليزي بيقولوا ديس اوردر مش مرض مش ديزيز مش مرض. فهو اضطراب سلوكي لا المجتمع ولا الاب والام ليهم يد فيه مم. وان كان بعض الممارسات المجتمعيه والممارسات السلوكيه والمعاملات ما بيننا وبين الطفل قد تؤدي الى زياده الاعراض لكن بالاساس الرساله اللي عايزه اوصلها ان لا الاب والام ولا المجتمع ملام في وجود هذا الاضطراب السلوكي لانه اضطراب جيني تكويني يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الطفل بيه ودي ليها اسباب كثيره جدا
4: رح نتعرف أكيد دكتور على هذه الأسباب بعد البريك مستمعينا تقدروا تشاركونا على لو عندك أي سؤال أي استفسار شاركنا على اوف آم واتساب وكمان تويتر على آت ويسعد لمساكم من جديد أهلا وسهلا بصديقنا لكاتب موضوع جميل جدا رائع شكرا جزيلا لك عودة لكم استمعينا أنا وياكم مع ضيفي الدكتور حاتم طعيمة استشاري المخ والأعصاب للأطفال من عيادات أندلسية اليوم موضوعنا كيف ممكن نتعامل مع الاضطرابات النفسية والسلوكية للطفل مثل التوحد وفرط الحركة تكلمنا في قبل شوي عن آه كيف ممكن فرط الحركة بيأثر كثير يعني على الأطفال وإيش يعني آه هل هو مثلا آه مرض عقلي ولا مو عقلي عرفنا قد إيش أن فرط الحركة بعيد تماما عن الوالدين آه دكتور حاتم أعطانا معلومات حلوة وكثير كثير مهمة نبغى نعرف تعريف فرط الحركة الحين نبغى نعرف إيش هو بالتفصيل يا دكتور
5: فرط الحركة وتشتت الانتباه هو اضطراب سلوكي وهو مظلة للعديد من السلوكيات والاضطرابات اللي تؤدي إلى في النهاية لأن الطفل ليس له القدرة على أنه يتحكم في سلوكياته ولا عواطفه كأن سلوكياته وعاطفه ملهاش بريك ما عندهاش فرامل أيوة. فده يؤدي إلى عدة أعراض الأعراض دي بتكون وهو صغير حركة مفرطة ودي أول حاجة بنلاحظها عند الطفل حتى أحيانا أن بعض الأمهات لو هم عندهم ملاحظة جيدة بتقول ان حتى هو اثناء وجوده في الرحم كان حركته زيادة أيوة. حتى من بعض الاعراض ان الطفل ان الاب والام بيقولوا ان الطفل كان متشوق جدا ان هو يمشي
3: مم.
5: حتى بيبقى عندهم الـ الـ الرغبه في المشي مبكره وبيمشي في عمار اقل من سنه
4: في تفاصيل كده لو ركزنا فيها راح نكتشف الموضوع
5: ودي ميزه لان هم بيكونوا مميزين جدا في المهارات الحركيه مم. والاداء الرياضي وعندهم مواهب رياضيه في المستقبل نعم. الحاجه الثانيه المهمه جدا اللي بتبدا مع سن سنه او سن سنه او سنتين بالتحديد ان احنا بنلاحظ ان الطفل عنده تشتت في الانتباه وكلمه تشتت في الانتباه عشان نفرقها عن بقيه ال... عن عن كلمه ان الطفل مش واخد باله او مش مركز تشتت الانتباه دي عدم قدره الطفل على ان هو يركز في شيء معين واضح مهم في اللحظه دي ويبعد كل المشتتات الاخرى اللي حواليه يعني وانا بكلمه يكون مركز معايا بعلمه حاجه بطلب منه سؤال بقول له حاجه يكون مركز دي غير لما نقول الطفل دا دا مش ما عندهش في الانتباه ده بيقدر يقعد يتفرج على الكرتون 3-4 ساعات ما يقومش لأنه هو بيعمل الحاجة اللي هو بيحبها اللي هو مهتم بيها بالضبط. غير لما نطلب منه حاجة تعالك أعلمك مثلا كلمات جديدة أو تعالي أعلمك نشاطات جديدة ما يستحملش أكتر من ثواني وإحنا عندنا معيار على فكرة لمعدلات انتباه الطفل حسب الأعمار م. يعني كل مرحلة عمرية ليها قدر على أن الطفل يركز لفترات معينة yeah. فتشتت الانتباه من الحاجات المهمة جدا لأنها بتكده بعد كده بتأثر على, على قدرته على الكلام لأن الكلام مهارة مكتسبة فكتير من الاطفال يمكن حوالي 30 او 40% من الاطفال عندهم فرط حركه وتشتت الانتباه بيكون عندهم تاخر في التواصل اللغوي المنطوق مش المفهوم نعم. المفهوم بنسبه كبيره جدا جدا بيكون طبيعي مم. لكن قدرتهم على التعبير او الكلام المنطوق هو ده بيكون متاخر لان الكلام مهاره مكتسبه والطفل ما بيركز فتره طويله فما بيقدرش يركز وياخد مصطلحات لغويه اكتر ولذلك حتى ده بيأثر على سلوكياته لان احنا بنبتدي نحسن السلوكيات ونعززها م. عند الطفل عن طريق التواصل اللغوي نعم. فتاخره كمان بيأثر على السلوكيات
4: دكتور حضرتك تفضلت وقلت لي تحت الهوى ان في اسباب كثيره للموضوع ايش هي أه
5: الاسباب على سبيل المسبب الاساسي ان هو تكوين جيني لكن على سبيل احنا لكن لما بن لما بالنسبه للسبب الباثولوجي نفسه في في اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه احنا عندنا اجزاء في المخ مسؤوله عن خصوصا في الجزء الامامي من المخ ده اكثر جزء تم دراسته نعم. موجوده في الجزء الامامي في من المخ نعم. او في الجبهه الجزء ده من المخ مسؤول عن التحكم في الذات التحكم في تصرفات منع السلوكيات غير المرغوب فيها اداره الذات م. التركيز، الانتباه، الجزء ده عند 10 من 9 ل 10% ودي نسبة حو... نسبة عالمية، يعني معنى كده إن هو اضطراب مشهور جدا جدا. من 9 ل 10% عند الأطفال بيكون كسلان شوية. فده بيؤدي إلى إن الطفل ااا يفقد يؤدي إلى إن الطفل يفقد القدرة على التحكم في نفسه والتركيز والانتباه. بيبقى بالضبط زي ما بقول لحضرتك عامل زي السيارة اللي بدون بريك. السيارة اللي مش قادرين نتحكم فيها. فهو احيانا ولذلك الطفل ما بيقدرش يركز في سلوكياته وهذا بيؤدي الى سلوكيات غير مرغوب سلوكيات غير مرغوب فيها نعم. معظم الوقت وده بيؤدي الى الجزئيه الثالثه من الجزئيه الثالثه من الموضوع وهو السلوك الاندفاعي
4: طب دكتور اكيد والمستمعين احنا رح نعرف ايش تاثير هذا السلوك على الطفل على المجتمع المحيط فيه ايش ممكن هذا السلوك بيؤدي في المستقبل كيف ممكن نتعامل معه بعد البريك الخير من جديد مستمعينا اهلا وسهلا بجميع الاصدقاء اللي بيشاركونا على 054 88 11700 عوده لكم مع الدكتور حاتم طعيمه استشاري المخ والاعصاب للاطفال من عيادات اندلسيه اهلا وسهلا فيك دكتور من جديد
5: اهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام
4: دكتور مستمعين دكتور
5: مستمعين.
4: <تصفيق> <تصفيق> اهلا وسهلا <تصفيق> بالجميع دكتور بالنسبه لتاثير فرط الحركة على الطفل، إيش تأثيره؟ يعني أكيد طبعاً يعني هذا السلوك سلوك يمكن ما يكون عادي أو يتقبل المجتمع من أول حاجة أو أول مرة، فشلون ممكن يكون له تأثير على الطفل؟ شلون يكون له تأثير على المجتمع، على البيئة المحيطة بالطفل؟
5: بداية لازم نكون إحنا عندنا تفهم إن إحنا كبشر متبينين جداً في سلوكياتنا وتصرفاتنا. وقدرتنا ان احنا نتقبل الاخر دي وسيله للتعايش وليست خيار ده جزء اساسي جزء اساسي في قدرتنا على التعايش مع بعض واحنا بنتقبل الشخصيات العاديه حتى لو كانت مؤذيه للاخرين مم. فلماذا لا نتقبل الشخص اللي اوريدي عنده اضطراب سلوكي هو غير مسؤول عنه الله يعني الله. ربنا خلقه بيه أه لذلك إحنا لازم نعلم نفسينا إن إحنا إحنا اللي نتعلم ونتدرب إن إحنا نتعامل مع الأطفال اللي عندهم فرط حركة وتشتت انتباه الأطفال اللي عندهم أه توحد الأطفال اللي عندهم اضطرابات أه أه سلوكية أو أه متلازمات أو أو مشاكل دراسية أو تأخر أه سلوكي أو تأخر نمائي أه أكتر ما هم يتعاملوا معنا لأن هو مش فاهم المجتمع بتاعنا
4: بالضبط هو غير أيوه. مسؤول كمان عن بعض التصرفات بالضبط. اللي بيسويها. أيوه.
5: هو الطفل اللي عنده فرط حركه وتشتت انتباه اللي احنا بنتكلم عنه بالتحديد هو ربنا خلقه كده هو بيوصل لمرحله مش قادر يتحكم في نفسه فاحنا قضيتنا ان احنا نتقبله ده بيعزز ثقته بنفسه بيخليه يقرب من المجتمع بتاعنا لان رفض الطفل رفضنا للطفل اللي عنده مشاكل سلوكيه بيخليه ينقم على المجتمع اللي هو عايش فيه وده بيؤدي بعد كده ان سلوكيات بعض الاطفال اللي عندهم فرط حركه وتشتت انتباه لو قلنا في روز اي دي اتش دي عشان الاختصار مم. إن هو بعد كده بيرفض المجتمع وبيعنده سلوك عنيف تجاه المجتمع لأنه رفضه
4: بالضبط 100% هذا غير طبعا التنمر اللي ممكن يشوفه بالضبط. من بعض و...
5: الأشخاص. يعني احنا طبعا لازم نكون نحط نفسنا مكان الطرفين ال... ال... الأم تيجي تشتكي ده ابني اتعرض للضربه والإزاء من طفل عنده فرط حركه وتشتت انتباه. يعني... فتبتدي يحصل يحصل مشكله هنا احنا دولنا كمتخصصين سواء إداره مدرسيه أو تعاون الأسره إن احنا نتقبل الوضع ونحسنه مش نؤدي إلى الأسوأ.
4: صحيح صحيح. دكتور في بعض الاشخاص ما بيفرقوا ما بين الاي دي والتوحد، هل هنالك فرق بينهم؟
5: بالتاكيد هناك فرق وان كان في تداخل كبير جدا ما بين الاعراض. مم. كمثال الاطفال اللي عندهم اول الاطفال اللي عندهم فرط حركه وتشتت انتباه اول ما بنشوف بيكون بيكون عندهم فرط حركه وكذلك الاطفال اللي عندهم توحد احيانا الحركه والدوران والرفرفه والحركه غير المنظمه بتكون متشابهه معاه. نعم الجزئيه جدا اللي بيحصل ما بينها خلط إن الأطفال اللي عندهم فرط حركة وشدة انتباه بيكون عندهم ضعف في الانتباه، عدم القدرة على الانتباه لفترة طويلة،
4: okay. ودي
5: بيتم الخلط بينها وبين ضعف التواصل البصري اللي عند الأطفال اللي عندهم توحد، mm. وده فرق كبير منهم. لان اللي عنده تشتت تشتت انتباه ما بيركزش معاكي في الكلام لكن هو سامع وفاهم حضرتك بتقولي ايه وفاهم الاب والام بيقولوا ايه لكن هو مش عايز يرد اللي هو نوع من انواع عدم المبالاه او عدم التركيز لكن الطفل اللي عنده توحد ضعف التواصل البصري لانه مش فاهم احنا عايزين منه ايه لان هو الاستقبال عنده فيه مشكله لكن الطفل عنده فرط حاله انتباه هو الاستقبال عنده جيد لكن هو برغبته الاساسيه مش عارف يركز او نعم. مش عايز يركز.
4: نعم اذا هذا هو الفرق.
5: طبعا ده فرق كبير وطبعا التاخر اللغوي التاخر اللغوي عند الاطفال اللي عندهم اي بيكون تاخر في التواصل اللغوي التعبيري. لكن هو فاهم الكلام نعم بس لما ندي اوامر بينفذها بيروح بيجي بيتعامل يقدر يشاور يقدر ياخد ويدي في الكلام غير الاطفال اللي عندهم توحد بيكون التاخر في المهارات الاستقباليه وكذلك الكلام المنطوق
4: نعم م. نعم دكتور شلون ممكن نتعامل معهم شلون ممكن نتعامل مع هذول الاطفال؟ شلون ممكن نخلي الاسره تتعامل مع هذول الاطفال؟ اكيد يعني لهم معامله مختلفه، لهم معامله خاصه، لهم معامله اكيد يعني محتاجه انتباه اكثر، محتاجه عطاء اكثر، محتاجه تحفيز اكثر، فشلون ممكن حتى المدرسه تتعامل مع هذول الاطفال؟
5: الاطفال اللي عندهم او اي اضطراب سلوكي لما بنتعامل معاه بالذات الاطفال اللي عندهم اي دي اتش لازم يكون الطفل هو اكثر حاجه مرهقه للطفل عنده فرد الحركه وتشتت انتباه ان احنا نحطه داخل منظومه داخل نظام لان هو بيكون بطبيعته فطريه بالضبط. وده الجزء الايجابي في الشخصيه اللي عنده. ما
4: يحب يتقيد يعني بالضبط مم.
5: بيكون وده الجزء الايجابي فيه ان هو بيكون شخصيه فطريه ما بيحبش الالتزام ما بيحبش النظام كتير مم. وده على فكره بيخليه شخصيه ودوده وحنونه ما عندهمش الذكاء او الخبث الاجتماعي اللي موجود عند اطفال كتير في عفويه في عفويه جدا مم. وفطره في التعامل وده بيخليه شخص مقبول لكثير من الناس يحب يتعامل مع الناس اجتماعي ياخد ويدي في تلقائيه في التصرفات مع الناس وده بيخليه مقبول في المجتمع احيانا وده السر ان في منهم كتير بيكونوا بيقدر يعمل يكون بعد كده يؤدي لهم مواهب فنيه او مواهب رياضيه لانه هو بيكون جريء وعنده والمواهب التلقائيه الفطريه عنده عاليه
4: نعم دكتور ودي
5: ميزات في الشخصيه لكن في التعامل مع ذات طبعا. 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 آه. لكن بالنسبه بقى للتعامل السلوكي آه احنا لازم نحط الطفل اللي عنده فرط حركه وقشر انتباه وده المفتاح للتعامل معه داخل منظومه لازم يكون ليه سيستم يومي ما يتغيرش لانه بيحب ما بيحبش الروتين لا م. يرغب في الروتين م. احنا لازم نقيده بالروتين وبالنظام ودي ليها طبعا اساليب علاج طويله ومتنا... و... 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 ومتخصصين اخصائيين تعديل سلوك او المعروفه بالاي او اخصائيين النفسيين اللي بيحطوا جداول للطفل حسب مهارات كل طفل حسب التقييم الاساسي وحسب الدرجه يعني لان فرط الحركه وتشتت الانتباه انواع في نوع بيتميز بانه هو اكثر حاجه فرط حركه وتشتت انتباه يعني في فرط الحركه هو اللي جدا وتشتت الانتباه اقل وفي نوع ما بيكونش عنده فرط حركه لكن تشتت الانتباه بيكون واضح وده غالبا بيكون شائع في البنات هو طبعا نسبته من الصبيان الاولاد للبنات 8 لواحد. يعني من كل 8 حالات اولاد بيبقى بنت واحده مقابلها عندها فرط حركه وتشتت انتباه. أوكي. يعني شائع جدا في الذكور مم. عن الاناث. مم. والنوع اللي كمان شائع جدا في الذكور في هو فرط الحركه وفي البنات النوع الشائع جدا هو تشتت الانتباه. ومعظم البنات بسبب التغيرات الهرمونيه اللي بتؤدي الى الهدوء للبنت في مرحله البلوغ غالبا بيحصل تحسن كتير في الاعراض عند سن البلوغ غير الاولاد البنات
4: تشتت انتباه آه والاولاد فرط الحركه غير
5: ان الولد مم. بيجي في سن البلوغ مثلا وحركته تكون زياده نشاطه بيكون اكتر فده نعم. بياثر على سلوكياته احيانا عند سن البلوغ لكن الحركه بتقل عند الطرفين مم. يعني كل ما الطفل بيكبر الحركه بتقل وبيبقى نمط الشخصيه نعم. يعني احنا هنتعامل معها لان هو دلوقتي ان هو آه يعني نمط شخصي أكثر منه اضطراب سلوكي.
4: نعم. مم. دكتور أكيد مكملين معكم مكملين في هذا الموضوع الرائع جدا، يعني موضوع له تفاصيل كثيرة جدا، إحنا لو أبحرنا فيها أكيد ما راح نخلص، لكن بعد البريك أكيد راح نعرف إذا في علاج دوائي متى نلجأ له، إذا في علاج سلوكي معرفي، إيش أهميته ونتائجه، بعد البريك. أعود لكم من جديد مستمعينا أنا والدكتور حاتم طعيمه استشاري المخ والأعصاب للأطفال من عيادات إندلسية اليوم موضوعنا كيف ممكن نتعامل مع الاضطراب أو الاضطرابات النفسية والسلوكية للطفل مثل التوحد وفرط الحركة تكلمنا كثير عن فرط الحركة الحين نبغى نعرف يا دكتور هل في علاج دوائي ومتى نلجأ لهذا الموضوع لأن في بعض الأباء ايش يقول لك يقول لك لا 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 أنا ما أبغى أعطي لابني أدوية والبعض الآخر يقول لك لا خلاص يعني موضوع محتاج فعلا لتدخل دوائي فايش الموضوع يا
6: دكتور
5: آه العلاج فرط الحركه وتشتت الانتباه هو محاور وليس محور واحد نعم او اسلوب واحد نعم المحور يعني واللي بيتدخلوا في التعامل مع الاطفال اللي عندهم فرط حركه وتشتت الانتباه اكثر من فرد فاحنا لو لخصناها هنلاقي ان اللي بيتدخل اللي بيتعاملوا مع الاطفال اللي عندهم فرط حركه وتشتت انتباه هو الاسره والمدرسه والطبيب والمجتمع.
3: مم.
5: دول الاربع محاور العلاجيه الاساسيه. مم. وطبعا الاسره هي الجزء الاساسي جدا في التعامل مع الطفل. مم. لان ده المكان اللي الطفل بيعيش فيه بنسبه 100% حتى لما بيروح المدرسه بصوره جزئيه وبيرجع للبيت. لذلك اولا فهم الاسره لطبيعه الاضطراب. لازم الاسره يكون عندها فهم كتير كبير جدا لطبيعه الاضطراب نعم. وتتثقف في الاسره في, في معرفه ما هو هذا الاضطراب؟ ما هو الـ ايه هو الاي دي اتش دي؟ اسبابه آه انواعه كيفيه مم. التعامل مع اعراضه آه طريق طرق العلاج، طريقه التعامل معاه من يوم ليوم، التغيرات الشخصيه والنمطيه اللي بتظهر على الطفل مع التقدم في خلال التقدم مع العمر، ايه المشاكل اللي ممكن تواجهه وازاي يتعامل معاها؟ الجزئيه الثانيه هي المدرسه مم. أنا يمكن جبت الـ الـ الأسرة والمدرسة قبل الجانب الطبي. نعم، لأن هم دل... الأساس. هم الأساس طبعاً، م. والمدرسة دي هنحط تحتها ألف خط الحقيقة. نعم. لأن أنا لو قدرت أحسن نفسية الطفل في البيت وأتعامل معاه بصورة مثالية في المدرسة هيكون صعب. صحيح. صحيح. لان المدرسه وطبعا المدرسه وسط اشخاص بالضبط. كثير
4: ووسط يمكن طيب اشخاص و ما يعرفهم او كيف يعاملوهم ونلتمس العذر
5: بالضبط ونلتمس العذر للمدرسه م. لان عندنا اذا كان عندنا طفلين ثلاثه اربعه في البيت المدرس او المدرسه بيكون عندهم 30 طفل في الفصل صحيح واحيانا اكثر ولو قلنا حسب النسبه اللي احنا ذكرناها ان لو عندنا النسبه 10% يعني كل فصل فيه 30 طفل وطفلة هيكون فيه مش أقل من تلات أو أربع حالات صحيح فهو يتعامل معهم إزاي مم. هنا النقطة المدرسه ليس دورها فقط تعليمي احنا وليس رعايه الهدف الاساسي هو التربوي صحيح الرعايه دي اللي هي الرعايه ان احنا قدي معلومه ان ند... نسمح له ياخد الوجبه بتاعته نهتم بيه روح يجي لكن ال... الجزء التربوي ده الجزء ال... الانشائي في الطفل
4: صحيح وده... هو اللي بيكون فيه المبادئ والافكار
5: بالضبط بدلين الاطفال دلوقتي قعدوا في البيت وهياخدوا نفس المناهج الدراسيه لكن ما خدوش الجزء التربوي م. لذلك طريقة التعامل مع الطفل ولو حسبنا الطفل سواء في المدرسة أو الأسرة وده الجزء المهم جدا بالأداء الدراسي والأكاديمي والمستوى الأكاديمي فقط هنظلم الطفل وهنظلم نفسينا لان احيانا طبعا انا مش بعمم لان احيانا بيكون الطفل ملوش قدره ان هو يمشي في المنهج بالصوره الصحيحه صحيح والصوره المثاليه زي اي طفل بالضبط لذلك طريقه التعامل معان معاه ووضع منهج اكاديمي خاص بالطفل ووجود اخصائي صعوبات تعلم جزء مهم جدا التعامل الجيد ان احنا نساعد الطفل ان هو يتقبل زمايله وزمايله يتقبله وزمايله يتقبلوه اكتر منه احيانا بيكون المهمه صعبه لكن دي مسؤوليتنا ندرب المدرسين على ان هم يتعاملوا مع هذه النوعيه من الاطفال الجزء المهم جدا عدم الضغط الدراسي
4: ايوه هو اصلا الطفل ما يحب الضغط من كل المجالات بالضبط. وكل الجهات فما بالك بالدراسه لا الطفل فعلا نعم. ما
5: بيقدرش يركز ولا ينتبه فترات طويله م. واحنا بنضغط عليه م. ولذلك ال- ال- الواجبات المدرسيه وال- وال- والفروض والواجبات لازم تكون مقسمه على اجزاء بسيطه ونتقبل منه ما يفعله ونساعده ونعزز اي حاجه بيعملها بصوره جيده جدا ودي هندخلها بقى ل- لان التعزيز هاؤدي الى الثقه بالنفس والثقه بالنفس هتؤدي الى ان الطفل يتقبل المجتمع اللي حواليه ويحس ان هو جزء من المجتمع ده. مش ده. هيكون رافض نيجي بقى للجزء الطبي
4: نيجي للجزء
5: الطبي الجزء الطبي <تصفيق> الجزء الطبي هو عباره عن ثلاث محاور علاج دوائي وطبعا العلاج الدوائي احنا مش بنعالج حاجه واضحه يعني في اعراض واضحه انا بعالجها لذلك العلاج الدوائي بيعتمد على هل الطفل قدرنا المحاور السابقه نجحت التعليميه والسلوكيه و و وتعاملنا مع الطفل بصوره جيده ومش محتاجين دواء مفيش تاثير هنا مرح
4: يحتاج. وحي... لو كانت المحاولات وحيات... ساقة كويسه
5: وحياه الطفل ماشيه كويسه يعني ادائه الدراسي ادائه الاجتماعي تعامله مع الاخرين مفيش اي شكه من الاجزاء دي ماشيه بصوره سليمه تمام. يبقى ساعتها مش محتاج علاج دوائي حيرو. لكن لو الطفل في مشكله في ادائه الدراسي مم. مشاكل اجتماعيه مشاكل جسديه مشاكل سلوكيه وحسينا ان الطفل وص... سواء الاسره والطفل وصلنا لطريق مسدود ساعتها لازم نلجا للعلاج الدوائي والعلاج الدوائي هام جدا وله انواع كثيره ونسبه التحسن مع العلاج الدوائي ممتازه وأحيانا بنسب عاليه جدا نعم ولا يجب التخوف من العلاج الدوائي او الطب لانها ادويه مجربه وتم استخدامها على مدار عشرات السنين وبالعكس في ادويه تم في خلال الفتره السابقه بتستخدم من حوالي 30 او 40 سنه نعم. وما ظهرش اي اعراض او مشاكل عنيفه للاطفال وكلها اعراض م. بتختفي في حاله اذا وقفنا الدواء او قللنا الجرعات م. وكذلك لا تؤدي إلى إدمان لأن معظم الأهل بيؤدوا إلى إدمان أدوية تفضل حق الشرطة لا تؤدي إلى إدمان
4: بعض الأباء والأمهات يقولوا لا إحنا ما رح نعطي أو نتجه للعلاج الدوائي عشان طفلنا لسه صغير فممكن بس لما يكبر ممكن نفكر في هذا الموضوع هل العلاج الدوائي شامل الأطفال والكبار؟
5: بالضبط ومن سن مبكر كمان مم. لكن ده بيعتمد على التقييم اللي بيقوم به الطبيب المتخصص والاخصائيه النفسيه المتخصصه واخصائيه تعديل السلوك. لكن في النهايه طبعا ان الراي الاساسي ان الاب والام لهم وصيه على الطفل. بالضبط. وفي حاله رفضهم للعلاج الدوائي هنلجا للبدائل اللي موجوده. مم. نعم. و- ولا نبرر ان في اكيد بيحصل مشاكل جانبيه من بعض الأسو- الادويه وفي اثار جانبيه لكن لو قارنا احيانا عند بعض الاطفال ما بين الاثار الجانبيه والفايده اللي بياخدها الطفل من العلاج نعم. ان بعض الاطفال ما بيقدرش ما بي... اصلا ما... ما يقدرش يكمل دراسيا وبيوصل يعني لمرحله معينه ويتعثر صحيح ممكن يسيب المدرسه في سنه صحيح. مبكر صحيح في اي الافضل ساعتها ساعتها دي بي... بيتم الت... التناقش فيها مع ما... ما بين الطبيب والاب والام الجزء المحوري الس... الطبي الثاني هو العلاج التخاطب لان زي ما قلت لحضرتك 30 ل 40% من الاطفال بيكون عندهم مشكله في الكلام المنطوق نعم ال... ال... الكلام التعبيري ودي بيقوم بها اخصائي التخاطب الجزء الثالث هو العلاج السلوكي هم. وده هنتكلم عنه شويه بنلجأ له ب- ب- بشيء من التفاصيل
4: طيب بعد البريك اكيد مستمرين مستمعين نبغى نتكلم شوي عن مستقبل الطفل في حاله يعني كل شيء مشي معاه شلون ممكن يعيش مستقبل كذا هادي حلو جميل وغير كذا كمان نبغى نعرف شويه نصائح من دكتور حاتم للاباء والامهات وكل الاشخاص اللي اكيد يوما من الايام لو لما هذه الحالات او حتى نلتقي فيها شلون ممكن احنا نتعامل معهم كمجتمع. مستمرين معكم أنا والدكتور حاتم طعيم استشاري المخ والأعصاب للأطفال من عيادات أندلسية شلون ممكن نتعامل مع الاضطرابات النفسية والسلوكية للطفل مثل التوحد وفرط الحركة فرط الحركة عادي يعني تكلمنا عنه بصورة تفصيلية دكتور احنا تكلمنا عن العلاج وشلون ممكن نتلقى العلاج الدوائي فوصلنا للمحور الثاني أو الثالث تفضلي دكتور
5: المحور الثالث زي ما قلنا اللي هو العلاج الطبي المحور الرابع طريقه تعامل المجتمع مع الطفل اللي عنده فرط حركه وتشتت الانتباه نعم. وده يمكن ذكرناه بجزء بشيء من التفاصيل ان احنا المجتمع لازم يتعلم ويتدرب ويثقف نفسه كيف يتعامل مع علاء الاطفال الجزء بقى المهم جدا في التعامل معه هيكون من الاسره أنا عايز أختم اللقاء بإن أنا أوجه بعض النصائح
4: يا ريت يا ريت آه. تفضل احنا مم. ودنا بصراحة نسمع النصائح هذه سواء للمجتمع أو حتى للأسرة للمدرسة مم. شلون نحن ممكن نتعامل مع أطفال الـ ADHD أو كيف ممكن نتعامل مع هذه الشخصيات عموماً
5: آه في حاجة مشهورة جدا في علم النفس اسمها تحليل السلوك التطبيقي اللي هو الـ ABA مم. آه وده بيعتمد على ان احنا سلوك البشر عندنا باختصار يعني عشان ما ندخلش في تفاصيل ان احنا بنتعامل مع سلوك البشر على ان هو نوعين من السلوك مم. في سلوك جيد وسلوك غير جيد غير جيد بالنسبه لمفهومنا لتعريف السلوك السلوك الجيد وده السلوك اللي, اللي المجتمع بيرغب فيه وبيكافئ عليه وبيعتبره سلوك مرغوب فيه نعم وده بنعمل له تعزيز ايجابي يعني الإنسان أو الطالب أو الطالبة المجتهدة اللي بتروح المدرسة في معادها بتأدي واجباتها بتحترم المدرس بتتعامل بصورة جيدة مع المدرسين علامتها بتكون جيدة بيتم عمل تعزيز ليها بنكافئها بنعملها بصورة حسنة هذا بنسميه التعزيز الإيجابي فهي في المقابل هتستمر في السلوك ده وهتزيد منه صحيح فهنعزز السلوك مم. فالسلوك بقى خلاص اصل عنده
3: مم.
5: ودي الطريقه اللي احنا نتعامل بيها مع الاطفال اللي عندهم فرط حركه وتشتت الانتباه الناحيه الثانيه السلوك غير الجيد وده ده اللي بيرفضه المجتمع فبيعاقب عليه ولذلك احنا بالطبيعي بنترك هذا السلوك وبنتجنبه مم. لان المجتمع بيعاقب عليه وبيعمله تعزيز سلبي نعم ودي الطريقه اللي احنا بنتعامل معاها مع الاطفال لان طيب الاطفال اللي عندهم أيه
4: دكتور لو كان الطفل مثلا سوى حركه خلينا نقول الحركه هذه ما كانت لطيفه شلون ممكن هنا نتعامل
5: هنا اذا عمل سلوك جيد نكافئه عليه
6: حلو
5: لان نظام ونكافئه عليه في الحال لان نظام المكافاه عنده والرغبه عند الاطفال اللي عنده فرط الحركه وتشات انتباه بسبب اندفاعيتهم ما بيحبش المكافاه البعيده مش شهرين ثلاثه وهجيب لك حاجه كبيره لا المكافاه تكون في الوقت نفسه في خلال دقائق مم. عشان نربطها ما بين السلوك الجيد يا
4: سلام فنعمل حلو.
5: تعزيز ايجابي حلو التعزيز السلبي ان احنا هنا بقى, الوزن بقى ممنوع تحت اي ظرف من الظروف معاقبه الطفل بدنيا وجسديا ونفسيا
4: ارجوكم أو
5: نفسياً. لان دي بتعمل يعني صدمه نفسيه وبيتحول الى تنبل يتعود على الضرب والضرب لا لا بالنسبه له بتكون شيء طبيعي
4: يلا لطيف يلا طيب
5: وبعد كده الضرب ده هو بيمارسه على الناس امم لانه بيعتقد ان طريقه التعامل الطبيعيه ما بين الناس هي الضرب والتعامل الجسدي مم. لذلك تجنب العقاب البدني تماما تماما انا عارف بعض الاباء والامهات يقولوا ان في حركات بتحصل فوق الوصف وفوق تقبلنا لكن احنا شغلتنا ووظيفتنا الاساسيه في الحاجه ابو الام تقبل هذه التصرفات صحيح التعزيز السلبي بنعمله عن طريق ايه اللي هو العقاب المعنوي ان احنا نحرمه من الحاجه اللي هو مش بيحب ان هو بيحبها م. نقول له والله انت كنت المفروض لو عملت سلوك جيد هتاخد كذا م. مش هديك القطعة الحلوى مش هديك المكافاه مش هيكون في النهارده خروج ونؤكد له على ان ونربط ما بين السلوك الغير الجيد اللي هو عمله السلوك الخاطئ والعقاب اللي هو حصل، العقاب المعنوي بأكد تاني، العقاب المعنوي. نعم. بعد كده الطفل هيربط ما بين العقاب اللي حصل والسلوك الخاطئ ويحصل له تعزيز سلبي، هيبتدي يرفض السلوك. من الأساليب التانية اللي إحنا بنعملها مع الأطفال الأصغر سنا هو كرسي العقاب، كرسي العقاب مش معنى كده إن إحنا ناخده ونعزله في أوضة ونقفل عليه، إن هو يكون عارف عمل خطأ لو سمحت. اقعد على كرسي لمدة مثلاً حسب الأعمار، 3 3-4 دقائق حسب عمره. بحيث ان هو يكون عارف ان هو اخطا فيقعد ويفكر في الخطا اللي حصل لكن مش ناخد الاوضه ونقفل عليه ونسيب لا
4: لا 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 هذا في منتهى العنف بصراحه في, منت... في
5: منتهى العنف والصوت الحاجه الثانيه العنف كمان ممكن يكون حتى في الصوت العالي والصريخ على الطفل صحيح لان هو بيفقد القدره على الحوار بالضبط كل ما بنزود معدل الحوار بيننا وبين الطفل، م. خصوصا لما بيكون الطفل بيتكلم والمناطق اللغويه عنده طبيعيه، م. كل ما الطفل بنعز الفكره السليمه عنده. يا سلام. وكل ما الحوار بيكون بدني وبصوت عالي وغير منظم، احنا اللي بنروح لملعبه. وهو اللي وهو اللي هيتحكم لان دي الفوضى اللي هو عايزها.
4: مية بالمية. دكتور يعطيك الف عافيه، يعني بصراحه شرفتنا ونورتنا وكثير كثير انبسطنا يعني بهذا الموضوع الرائع الاكثر حتى من رائع، شكرا جزيلا على المعلومات، شكرا جزيلا على النصائح.
5: واشكر واشكر مستمعينا الكرام.
4: الله يخليك، يعطيك الف عافيه، اذا مستمعينا كان معنا الدكتور حاتم طعيمه، استشاري المخ والاعصاب للاطفال من عيادات اندلسيه، تكلمنا اليوم عن كيفيه التعامل مع اضطرابات النفسية أو الاضطرابات النفسية والسلوكية للطفل مثل التوحد أو حتى فرط الحركة ومثل ما قل لكم نصائح دكتور حاتم أرجوكم لا تفرطوا فيها اسمعوا الحلقة مرارا وتكرارا علشان تثبت معكم النصائح يعطيكم ألف عافية احنا كده وصلنا لنهاية حلقتنا من عيشها صح بكرة بإذن الله تعالى راح تكون معكم زميلتي أميرة العباس كنت أنا معكم اختكم وفاء با وزير. كونوا بخير فمان الله